0: Ça s'est passé un... Hein le podcast d'Hérodote.net, raconté par Thomas Pronguet.
1: Ça s'est passé un 14 novembre 1975, l'accord sur l'indépendance du Sahara occidental. C'est un conflit oublié. Il fait suite au retrait espagnol de cette région colonisée et désertique que réclame le Maroc. Un territoire d'enjeu pour Abba, mais aussi ses voisins, la Mauritanie et l'Algérie. Les accords sur l'indépendance du Sahara occidental, les accords de Madrid, font suite à un événement s'étant déroulé une semaine auparavant. Le 6 novembre 1975, une marche verte conduit 350 000 Marocains vers El Rio de Oro, le Sahara occidental, une colonie espagnole depuis le XIXe siècle et pour le roi Hassan II, cette partie du désert appartient historiquement à son pays. Un territoire grand comme la moitié de la France, peu peuplé mais très convoité pour ses sous-sols riches en phosphate. L'Algérie, elle, ne souhaite pas que son voisin marocain gagne en influence dans la région. Le pays soutient la formation d'un front de libération indépendantiste, le Front Polisario. Les accords de Madrid, signés le 14 novembre 1975, prévoient le retrait de l'Espagne du Rio de Oro. Autour de la table, le Maroc et la Mauritanie se partagent le territoire, divisé en deux. La Mauritanie récupère une partie le long de sa frontière, comprenant plusieurs tribus nomades proches de son histoire. Le Maroc, lui, récupère une large bande le long de la côte, comprenant les mines de phosphate que les Espagnols continuent d'exploiter en contrepartie. Sauf que, le 27 février 1976... Le Polisario proclame l'avènement d'une république arabe sahraouie. Elle se lance alors dans des opérations de guérilla contre le Maroc, mais aussi la Mauritanie. La tension monte rapidement. Sous la pression d'une guerre entre Marocains et Algériens, les Mauritaniens, empêtrés dans une crise économique et après un coup d'État, cèdent leur partie du Sahara occidental au front polisario à l'été 1979. Un accord rendu possible grâce aux voisins algériens à la manœuvre comme médiateur, mais pas si neutre. Le Maroc réagit immédiatement et déploie son armée dans la région en vue d'une contre-offensive. Les insurrections se multiplient. Quelques mois plus tard, grâce à l'habileté de la diplomatie algérienne, le polisario obtient de l'ONU la condamnation de l'annexion par le Maroc de la région. De son côté, la Cour internationale de justice arbitre en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui. La situation est depuis lors figée. Les Marocains ont érigé un mur de 2700 km pour se protéger des attaques des indépendantistes, le mur des sables, infranchissable, est gardé par 100 000 soldats et truffé de mines. En 2020, Donald Trump crée la surprise et reconnaît la souveraineté de Rabat sur le territoire. Le gouvernement espagnol fait de même en 2022 dans l'espoir d'atténuer les tensions autour des enclaves de Ceuta et Melilla, revendiquées là aussi par le Maroc. À l'été 2023, Israël reconnaît à son tour la souveraineté du pays sur le Sahara occidental. Le référendum d'autodétermination semble s'éloigner, la jurisprudence et le droit international également.
0: Notre podcast historique vous plaît N'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire ou à en parler autour de vous. Et puis pour en apprendre plus sur l'histoire, rendez-vous sur herodote.net.